0: La Asociación Venezolana de Estudios sobre China, AVECH, adscrita al Centro de Estudios de África, Asia y Diásporas Latinoamericanas y Caribeñas, Dr. José Manuel Briceño Moncillo, de la Universidad de los Andes, y la Sección Venezuela de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, ALADA, en conjunto con el Centro de Estudios Chinos, Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, Presentan su podcast Comprendiendo a China Comprendiendo a China Unos minutos con el acontecer del gigante país asiático Comprendiendo a China
1: Hola, soy María Francesca Stallano, coordinadora del Centro de Estudios Chinos del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina con el colega y amigo Norbert Molina Medina, de la BEC, de Venezuela, hemos pensado compilar ese libro para, digamos, festejar y eh, conmemorar los 100 años del Partido Comunista Chino. ¿Por qué? Porque en estos 100 años se han cumplido muchas metas, como la eliminación de la pobreza extrema, la modernización doméstica, a través de un pueblocentrismo que ha generado un progreso excepcional del Estado Social, así como del Estado de Derecho, una internacionalización que ha generado una, una innovación del sistema internacional, no solo bajo el perfil de las relaciones internacionales, sino también del derecho internacional. Si pensamos, por ejemplo, a una de las expresiones más importantes que se han destacado en estos años, que es la comunidad de destino compartido para la humanidad y su materialización, que es el Proyecto de Cooperación Internacional de la Franja y la Ruta, y Dai y Lu. Así que tomo esa ocasión para agradecerle a todos los colegas y amigos que han participado en, este, en esta ocasión y para agradecerle su dedicación, su apoyo, y sus eh, enorme capacidades científicas académicas en el momento de analizar a China, en ese momento histórico tan relevante. Muchas gracias.
2: Escuchaban a la profesora María Francesca Estallano y es que así hemos querido arrancar en esta oportunidad nuestro podcast Comprendiendo a China para presentar al libro con motivo a los 100 años del Partido Comunista de China. Así que acompáñenos en estos minutos en nuestro podcast Comprendiendo a China. Es para nosotros realmente un placer estar en una nueva edición del podcast Comprendiendo a China. Y en esta ocasión, como decíamos, sobre el centenario del Partido Comunista de China. ...y es por eso que tenemos a los 19 autores... ...quienes aportaron sus trabajos para el compendio de este libro... ...así que prepárense a escuchar... ...a cada uno de los autores que integran esta obra... ...que se ha preparado con motivo... ...del centenario del Partido Comunista de China. Con un poco más de 900 millones de integrantes... El Partido Comunista de China es actualmente una de las organizaciones políticas más grandes del mundo. Desde su fundación, en julio de 1921, se convirtió en un actor fundamental en la historia contemporánea del país asiático. Durante sus primeras tres décadas, debió enfrentar las distintas convulsiones que los señores de la guerra y la invasión japonesa le impusieron al pueblo chino. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, la contienda civil entre comunistas y nacionalistas se recrudeció hasta mediados de 1949, cuando el gobierno del Wu Mindang huyó a Taiwán. De esta manera, el triunfo del Ejército Popular de Liberación conllevó a que el líder del Partido Comunista, Mao Zedong, proclamara el 1 de octubre la fundación de la República Popular China. Con Mao en el poder, China experimentó un conjunto de cambios políticos, económicos, sociales y culturales, cuyas repercusiones todavía son objetos de acaloradas discusiones entre quienes reconocen los incipientes resultados de la producción agrícola, por ejemplo, y quienes condenan los excesos de la efervescencia revolucionaria que casi los lleva a una guerra civil. Fue una etapa difícil para el pueblo chino, superadas como tantas otras ocurridas a lo largo de su historia. Posteriormente a la desaparición física de Zhou Enlai y Mao Zedong en 1976, China emprendió el camino de la modernización de la mano de Deng Xiaoping, a través de lo que denominó socialismo con características chinas, mismo que incorporó elementos del mercado en aras de dinamizar la economía y sacarla del estancamiento en la que se encontraba, teniendo en el Partido Comunista de China su principal promotor, ejecutor y supervisor. Si hay algo que ha caracterizado a esta organización política desde sus orígenes, es la capacidad para adaptarse a las particularidades del país, haciéndolo distinto a los tradicionales partidos marxistas. La China pujante de la actualidad es el resultado de aquella gesta transformadora que ha legitimado la permanencia en el poder del Partido Comunista. Son muchos los retos para el futuro, desde evitar una revolución liberal trastocadora del sistema imperante hasta lograr la meta de convertir a China en un país con ingresos similares al de los países desarrollados, con un modelo de desarrollo sostenible y sustentable a largo plazo. Para la Asociación Venezolana de Estudios sobre China, adscrita al Centro de Estudios de África y Asia de la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela, es un honor compartir un episodio de su podcast Comprendiendo a China con nuestros amigos del Centro de Estudios Chinos Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Y en este capítulo de nuestro podcast, dedicado a presentar el libro coordinado por los profesores Norbert Molina Medina, y María Francesca Estallano, intitulado El Centenario del Partido Comunista de China 1921-2021, en el que participan 19 autores provenientes de España, Italia, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela, quienes sintetizarán sus respectivos aportes. Así que prepárense a escuchar esta edición del podcast Comprendiendo a China.
0: Comprendiendo a China
2: Y ha llegado el momento de iniciar con las participaciones. Es así como nos complace presentar al investigador argentino Gustavo Santillán.
3: ¿Qué tal? Mi nombre es Gustavo Santillán. Soy historiador y soy profesor en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Y es para mí un placer poder participar en la edición del libro que conmemora el centenario de la fundación del Partido Comunista de China. Esta fecha es muy importante porque se recuerda la constitución de una organización política que pudo conducir en casi 30 años al pueblo chino hacia su liberación. Liberación tanto con relación a las clases sociales que lo oprimían como con relación a las potencias extranjeras que agredían sistemáticamente al país desde el inicio de las guerras del opio. En este sentido, el aporte que yo presento en el libro está constituido por un capítulo que estudia los orígenes del Partido Comunista de China. Allí tratamos de explicar cómo este partido abregó en formas organizativas previas, se sirvió de lazos personales y políticos establecidos entre los militantes que luego van a constituirse en los fundadores del partido y entre esos militantes y miembros de organizaciones políticas previas. En tercer lugar, examinamos también las transformaciones ideológicas que experimentaron las élites letradas chinas entre 1898, fecha en la cual se produce el fracaso de la así llamada Reforma de los Cien Días y 1919, hito constituido por el así llamado Movimiento del 4 de Mayo. Al hacer este examen, nosotros concluimos que la adopción del marxismo-leninismo se reveló como la fórmula política y organizativa más eficaz para, en el momento histórico en el que se constituye el Partido Comunista de China, proceder a la liberación social y nacional que mencionamos. Esperamos no solamente obtener una respuesta satisfactoria por parte del público, sino este, animar el debate con los colegas que acompañen como autores de los capítulos que constan en el libro, además del mío, y tener una buena llegada y recepción incentivando ese mismo debate en el público en general. Les dejo un saludo muy grande y una felicitación a la Asociación Venezolana de Estudios Chinos y al Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Plata.
2: Y ese era Gustavo Santillán, hablándonos un poco sobre su experiencia en esta investigación. Y ahora es el turno de los brasileros Luis Antonio Paulino y Marcos Cordeiro Pires, los cuales en conjunto escribieron un muy interesante capítulo en este libro que estamos presentando. Escuchemos entonces a Luis Antonio Paulino y seguidamente a Marcos Cordeiro Pires. La
4: fundación del Partido Comunista Chino en 1900 entre dos, fue un hecho que cambió definitivamente el curso de la historia de ese país. Sin el liderazgo político del Partido Comunista, el pueblo chino no habría superado más de un siglo de saqueo extranjero, y mucho menos construido una de las naciones más poderosas del planeta en la actualidad. Desde las luchas para expulsar a las fuerzas extranjeras que planeaban dividir el país, en semicolonias divididas entre las principales potencias imperialistas de la época, hasta la fundación de la República Popular China en 1949, al inicio de la reforma y proceso de apertura en 1978, hasta la actualidad, cuando China se consolida como la segunda economía más grande del mundo, en camino de convertirse Rápidamente en la primera, la fuerza líder ha sido el Partido Comunista Chino. La clave del éxito del Partido Comunista Chino radica en el hecho de que siempre se ha mantenido fiel a su programa socialista y en su capacidad para aplicarlo de manera creativa, siempre considerando las condiciones concretas de China. El socialismo al estilo chino es un ejemplo para todas as forças progressistas do mundo de como é possível, com criatividade e sem dogmatismo, superar o capitalismo e construir uma economia socialista próspera.
5: Tem anos do no Partido Comunista da China, por Marcos Cordeiro Pires. Poucos países no mundo podem associar seu passado com as grandes civilizações da história, como a Pérsia, o Egito, o Iraque, a Índia etc., mas apenas a civilização chinesa pode se orgulhar de possuir mais de 4 mil anos de história contínua. Poucos países da África e da Ásia que estiveram sob a dominação do imperialismo europeu e que se tornaram independentes depois da Segunda Guerra Mundial conseguiram se reerguer à condição de grande potência como no passado. Entre estes poucos está a China. Poucos países conseguiram superar o atraso científico e tecnológico e se ombrear às maiores potências do mundo. A China, em 1949, depois de 100 anos de humilhações, possuía apenas 6% da população alfabetizada e poucos milhares de cientistas. Hoje, a China é o país que mais forma pessoal em áreas como engenharia, matemática, ciências e tecnologia de informação. Isso permitiu que o país se tornasse a segunda maior economia e o maior exportador e importador do mundo. Poucos países em desenvolvimento, por seu próprio esforço, desenvolveram um sofisticado sistema de defesa e um programa espacial. A China, em 2020, foi o primeiro país a pousar uma sonda na face oculta da Lua, a desenvolver a principal tecnologia de internet de 5G e a liderar as patentes de inteligência artificial. A China também lidera o setor de trens de alta velocidade, construindo em 10 anos uma malha que supera a soma das demais linhas do mundo. Poucos países que sofreram com o imperialismo e com o colonialismo conseguiram organizar estratégias para eliminar a pobreza extrema. A fome é uma chaga aberta na maior parte dos países de desenvolvimento da Ásia, da África e da América Latina. Mas em 2020, a China conseguiu erradicar a fome e a pobreza extrema em um intervalo de 40 anos, um dos maiores feitos da história. Dentre outras coisas, é que nós temos que cumprimentar o Partido Comunista Chinês pelas grandes conquistas que transformaram a China de um país agrário numa grande potência mundial.
2: Escuchaban entonces desde Brasil a Luis Antonio Paulino y seguidamente a Marcos Cordeiro Pires, dándonos sus perspectivas acerca del capítulo escrito en conjunto. Vamos a cruzar el Atlántico para escuchar al investigador español Zulio Ríos. Los dejamos con Zulio Ríos.
6: Zulio Ríos, director del Observatorio de la Política China, y estoy muy agradecido a la Asociación Venezolana de Estudios sobre China por invitarme a participar en esta reflexión colectiva con motivo del centenario del Partido Comunista de, de China, del Chongong Shandang. Eh, mi aportación se centra en una reflexión sobre la relación del partido con uh, la reforma política y específicamente con la democracia de, de signo uh, liberal utilizando el, el enfoque retórico eh, que él desplegó en, en los años 40 a propósito de, de aquello que se llamó el tigre, los tigres de, de papel. ¿no? Todos los reaccionarios son tigres de papel y nos planteamos un poco bueno si efectivamente el liberalismo democrático debe ser enfocado por el partido con esa misma perspectiva. ¿no? Y analizo eh, diferentes etapas que me parece importante significar. ¿no? En primer lugar, pues la teorización sobre la nueva democracia que realizó Mao en, en los años 30, finales de los años 30, y que sirvió de, de inspiración no solo en la época eh, revolucionaria, sino también ya a partir de 1949, durante todo el transcurso del periodo maoísta. ¿no? Una segunda parada, eh, se efectúa en, en el significado, en la interpretación de las decisiones del XIII Congreso de 1987, donde se concretó una ambiciosa reforma política eh, que, en buena medida, eh, descarriló eh, en 1989 con la crisis de, de Tiananmen Una tercera etapa se centra en en el periodo de, de Hu no, con un gran debate interno a propósito de la necesidad de alargar la, la base democrática de, del partido, con uh, no solo un análisis profundo de, del significado de iniciativas anteriores, ya durante la época de, de Yan Zemin, sobre los comités de, de aldea, sino todos estos debates en torno a la democracia deliberativa o consultiva, la democracia incremental, etc., y por último, eh, intento analizar el enfoque del siismo durante el tiempo de, de, de Xi Jinping a propósito de la democracia con un enfoque cada vez más destacado en eh, la cuestión de la, de la gobernanza, no las ideas del top-level design, de la, la creación de un Estado de derecho, de la gobernanza a través de la ley, de la recuperación del discurso neolegista, etcétera, ¿no? Como conclusión un poco de, de este breve ensayo, lo que se plantea es oh, la disyuntiva que existe en eh, el enfoque de los diferentes sistemas eh, políticos a propósito de, de la democracia. ¿no? La, la legitimidad en buena medida en la democracia liberal se fundamenta en la representación, mientras que el enfoque que plantea el, el Partido Comunista de China hoy día a propósito de la legitimidad, concede una mayor importancia a la confianza de la población en su sistema de, de gobierno. ¿no? Un sistema que intenta combinar un poco en línea con lo que nos enseñaba Daniel Bell de una cierta democracia en la base, experimentación en medio y meritocracia en la, en la cumbre. ¿no? Hay que decir que la reforma política es una, una preocupación que forma parte de, de la agenda del Partido Comunista de China, básicamente desde 1978, coincidiendo con la política de, de reforma y, y apertura. Y si bien durante toda esa etapa de, del denguismo, esa reforma política se centró en diferentes intensidades y en diferentes tiempos en torno a la necesidad o la posibilidad de alargar la base de, de la democracia, en tiempos de, de Xi Jinping, el enfoque se centra fundamentalmente en el logro de una mayor eficiencia y una mejor gobernanza, pasando a un segundo plano la, la cuestión de orden más representativo. ¿no? Y creo en, en este sentido que, sin duda, este será un, un tópico que seguirá pesando en la acción política de los gobernantes chinos en los próximos años.
2: Ese era el investigador español Zulio Ríos, haciendo un comentario acerca de su capítulo. Si quieren adquirir esta obra, solo deben entrar en la página web de la Asociación Venezolana de Estudios sobre China.
0: Comprendiendo a China.
2: Es momento de presentar a Rubisley González, profesor e investigador cubano el cual, con sus aportes, también forma parte de este libro sobre el centenario del Partido Comunista de China.
7: 100 años cumplen este 2021 el Partido Comunista de China. 100 años en el que a partir de ahora se abre una nueva era. Una experiencia acumulada en un siglo de existencia ante constantes cambios producidos en el entorno interno de China y también del mundo que constituye un caudal de elecciones a la vez que devienen en elementos para proyectarse con una visión más clara hacia los próximos años. Ello podrá contribuir a lograr arribar también a las metas del centenario de la fundación de la nueva China en el año 2049. La trascendencia de haber arribado a los primeros 100 años como el partido dirigente de la sociedad china y lograr el propósito de eliminar la pobreza absoluta le otorga un valor superior. El partido demostró que se deben enfrentar muchos desafíos en un periodo tan extenso así como momentos de retroceso. Sin embargo, el logro de la unidad entre sus militantes, la concepción de la planeación estratégica a corto, mediano y largo plazo y la firme voluntad de sus dirigentes han contribuido y continúan contribuyendo a los progresos no solo de un país, sino de una gran nación. La proyección externa del partido constituye un elemento fundamental en el cumplimiento del propósito de las transformaciones del país y también el aumento de la influencia de China como un actor internacional los diversos líderes partidistas imprimieron su sello personal en la conducción de la organización política en estos 100 años, pero los últimos, a decir de Hu Xintao y Xi Jinping, decidieron otorgarle un mayor reconocimiento a los valores ancestrales tradicionales a sus políticas y relacionamiento con el mundo, sin dejar de tener en cuenta a esas grandes figuras que fueron Mao y posteriormente Deng Xiaoping.
2: Ese era Rubisley González, realizando una síntesis acerca de los aportes de su capítulo de este libro. Seguidamente escucharemos desde Chile a José Luis Valenzuela, el cual nos ha dado un interesante capítulo que igualmente forma parte del libro que estamos presentando.
8: En primer lugar quisiera agradecer a Norbert y a Francesca por su gentileza de invitarme a participar en esta extraordinaria idea de conmemorar el centenario de un partido político que ha marcado un presente extraordinario para China. Cien años son mucho tiempo. En esos 100 años han habido muchos líderes que han jugado papeles decisivos. Yo quise destacar a Teng Xiaoping porque desde que comencé a estudiar a China, su obra destacaba por sobre la de muchos otros. Es un hombre que desde la nada, desde un remoto rincón chino, emprende a los 16 años un viaje a Francia sin sustento claro, eh, sin una brújula muy definida, con unos vagos estudios por desarrollar. Y desde ahí termina asumiendo el liderazgo supremo en 1978 y cambiando de forma muy relevante el cómo se hacen las cosas en China. Su obra perdura hasta hoy y es por eso que debemos pagar una deuda y destacarlo.
2: Ese era José Luis Valenzuela, docente e investigador chileno,
0: comprendiendo a China.
2: Y ahora es un gusto presentar desde Argentina a Ignacio Villagrán para que nos comente un poco sobre los aportes de su capítulo. Los dejamos con Ignacio Villagrán.
9: Hola, mi nombre es Ignacio Villagrán, soy director del Centro de Estudios Argentina-China de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. En esta ocasión eh, estamos celebrando los 100 años del Partido Comunista de China eh, desde América Latina, desde nuestras organizaciones universitarias, desde nuestros espacios de discusión eh, académica y de vinculación con áreas de gestión. Eh, tenemos el, el enorme privilegio de trabajar con, con colegas eh, en China que, que forman parte de esta gesta, que es la que transformó, eh, desde sobre todo desde 1949 en adelante, eh, a, a la República Popular, es decir, esa, esa gesta que no hubiese sido posible sin el esfuerzo colectivo y la, la dirección del partido. Nosotros en este sentido estamos muy, eh, muy honrados de poder participar en una, en una serie de eh, proyectos académicos que tienen como fin eh, dar a conocer un poco de la historia del partido en distintos aspectos, eh, en distintas publicaciones que dan cuenta del conocimiento que se está produciendo en América Latina sobre la historia y la circunstancia actual de China y el innegable rol del partido en la dirección de los grandes cambios y las grandes transformaciones que han llevado a, a China a lo que es actualmente. Así que auguramos eh, muchos años más para el partido y, eh, y bueno a festejar estos primeros 100 años que han transformado no solo China, sino también al mundo. Desde América Latina, eh, grandes saludos para todos nuestros colegas en China.
2: Queremos agradecer a Ignacio Villegrán por su participación en este capítulo de nuestro podcast Comprendiendo a China y en esta oportunidad dedicado a la presentación del libro referente a los 100 años del Partido Comunista de China. Y ahora es el turno de presentar a Milton Reyes, para que nos hable un poco sobre los aportes de su capítulo. Los dejamos entonces con Milton Reyes.
10: Bueno, el trabajo que propongo eh, básicamente se centra en buscar esas ideas e imágenes que van informando el pensamiento estratégico y la proyección política de China y de, particularmente del Partido Comunista, es de un acercamiento de larga duración que también dialoga ¿no es cierto? con diferentes distancias temporales. Obviamente, eh, he considerado necesario eh, hacer un acercamiento que considera eh, relevante eh, a la teoría crítica de Robert Cox como un eje central. En ese sentido, entonces, eh, Planteo eh, un acercamiento a las ideas de muy largo plazo, o larguísimo plazo, que estarían eh, relacionadas a la construcción civilizatoria de la propia China. Básicamente estamos hablando eh, de un periodo de tiempo que incluye la construcción de la unidad eh, de la China tradicional, de la antigua China, ¿eh? y que tome en cuenta, eh, por supuesto, el periodo de conformación de la unidad y orden, incluida la dinastía Qing, las dinastías, dinastías anteriores, y también hasta lo que podemos eh, denominar el inicio de la Pax eh, China. Asimismo, en este elemento también confluye ya lo que sería el asentamiento del sistema Tianxia, bien, todo bajo el cielo, como un uh, eje central de la conformación de la civilización eh, china, y también, por supuesto, del orden eh, político, social, ¿no? Atravesado de todo esto por esa construcción eh, cultural de muy largo plazo. Asimismo, ¿no es cierto?, esto es tratado desde una visión eh, que podemos considerar ideas intrasubjetivas de muy largo plazo, que también, por supuesto, eh, informan, ¿no es cierto?, a otra dimensión temporal, ¿no? que eh, sería una de las ideas intrasubjetivas que, per, eh, que persisten desde esa um, larga duración de la construcción histórica china ¿no? que va a perdurar por lo menos hasta la caída del sistema tributario pero que también informa por supuesto a eh, las imágenes colectivas ¿no? que van a ir también informando más directamente y en el nivel político a la conformación del pensamiento estratégico y la proyección política intermediada ¿no? por el Partido Comunista de China justamente para poder contener las posibles amenazas a la continuidad de eh, complejo Estado-civilización-sociedad-China. En ese sentido, entonces, eh, en este último punto, se revisarán algunas de las ideas centrales ¿no? que podrían estar informando justamente a esa proyección política y el pensamiento estratégico, tomando en cuenta, por supuesto, esa relación eh, dialéctica que existe en, la, en, en toda la construcción de ideas, de imágenes, de representaciones, pensamiento estratégico, filosofía política, pensamiento cognitivo y práctico de la tradición milenaria china y que va, obviamente, también generando acercamientos con otras, otras maneras de mirar el mundo, ¿no es cierto?, desde lo que sería no sé, la construcción cognitiva occidental. Y como en ese encuentro, ¿no es cierto?, de carácter eh, dialéctico, meta-relacional, muy propio dentro de la tradición china, se recogen también pensamiento propio, se eh, recoge pensamiento de la tradición occidental y se la reconstruye. Y de alguna manera, ¿no es cierto?, en ese encuentro dialéctico, meta-relacional, vamos encontrando algunos los nudos que van conformando ese, esa proyección.
2: Ese era el investigador Milton Reyes. Recuerden que esta obra está a disposición en la página de la Asociación Venezolana de Estudios sobre China, ABESH. Y ahora le damos paso al argentino Sebastián Schull, quien ha dedicado unos minutos para hablarnos acerca de las principales líneas que aborda en su artículo. Escuchemos entonces a Sebastián Schull.
11: Bueno, este año estamos eh, conmemorando el aniversario de la fundación del Partido Comunista de China. Eh, es una fecha muy importante, eh, no solo para la República Popular China, sino para eh, la humanidad en su totalidad. Digamos que el Partido Comunista Chino, eh, mediante un conjunto de acciones eh, y un conjunto de planteamientos a nivel internacional, ha sabido llevar a, a la sociedad china hacer hoy un país moderadamente próspero, erradicando la pobreza y trabajando sobre los, los principales problemas estructurales que arrastraba el pueblo chino desde eh, el siglo de la humillación. Pero no solo ha conseguido logros impresionantes en términos internos, sino que ha posicionado a China a nivel internacional como el principal país en desarrollo y un país que de alguna manera plantea la necesidad de incorporar a los sectores y a los países del sur global en la toma de decisiones a nivel internacional a partir de eh, foros como el BRICS, por ejemplo, o en el caso de América Latina y el Caribe, el foro China-CELAC, eh, la Organización para la Cooperación de Shanghai, o el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura. Y, eh, por cierto, la, una de las principales herramientas que tiene hoy la política exterior china, eh, que muchos autores la han considerado eh, la, la, la principal herramienta de la geostrategia china, que es sin duda la iniciativa de la franja y la ruta o la nueva ruta de la seda, un proyecto productivo industrial de desarrollo que plantea la inclusión de, de más de 140 países a nivel internacional y un conjunto de obras de infraestructura y un conjunto de mecanismos de cooperación basados en la armonía, en la inclusión, basados en la cooperación sur-sur, en el desarrollo mutuo, en el beneficio compartido, en fin. Eh, un conjunto de eh, obras y de acuerdos de entendimiento que son muy importantes porque plantean una nueva solidaridad desde los pueblos del sur.
2: Ese era Sebastián Schulz hablándonos un poco sobre las principales líneas que aborda en su artículo. Y desde Argentina también queremos recibir al investigador Gabriel Merino para que haga una síntesis al respecto del capítulo que escribe en este libro homenaje de los 100 años del Partido Comunista de China.
12: a 100 años del surgimiento del Partido Comunista Chino hay muchas cosas que se pueden decir, pero uno puede apuntar tres reflexiones que me parecen fundamentales. Una, la, la, la tarea clave de que no se puede explicar eh, el ascenso... De china y su desarrollo y el lugar que ocupa hoy en el mapa del poder mundial y en el concierto internacional... Sin, ...sin la historia de lucha y el desarrollo del Partido Comunista Chino. Y sobre todo su capacidad de adaptar un conjunto de ideas revolucionarias propias de la tradición marxista al contexto y a la especificidad china. ¿no? Y, y, y esa capacidad tan importante como adaptar modelos de desarrollo, ideas exitosas, ideas revolucionarias a contextos, culturas, características de los pueblos. Esa fue una gran tarea en primer lugar del Partido Comunista Chino. En segundo lugar, la capacidad para aprovechar un escenario de oportunidad histórica en plena transición histórico-espacial en aquellos años, en el periodo entre guerras y, y los años subsiguientes, ¿no? esa crisis de hegemonía, desorden global. Aprovechar ese contexto para producir una revolución nacional y social que ponga fin al siglo de humillación que ponga fin al, al dominio neocolonial de China, Eso es el otro punto clave y es de esa revolución na nacional y social que hace el pueblo chino con protagonismo campesino sin lugar a dudas y los, el pueblo trabajador que explica el proceso de desarrollo posterior tanto la etapa maoísta como después de, de la muerte de Mao, y en tercer lugar la importancia que, que tiene este acontecimiento y este desarrollo y ascenso de China revolucionaria y bajo esta, este modelo de desarrollo llamado socialismo de mercado, en Eurasia, que es lo que yo trabajo en el capítulo, ¿no? como fuerza centrípeta o, o tendiente a la integración de Eurasia, que está revolucionando dicho continente y es un cambio fundamental geopolítico y geoeconómico en la actual situación mundial. Eso me parece también un, un elemento a destacar porque en ese elemento también vemos cómo en ese continente se está jugando alguna de las claves fundamentales de la actual transición.
2: Queremos agradecer al investigador Gabriel Merino su participación en esta edición de nuestro podcast
0: Comprendiendo a China
2: Y continuamos con nuestro podcast Comprendiendo a China Y ahora es el turno del investigador colombiano Camilo de Felipe Villa quien nos habla sobre su interesante artículo acerca de cómo América Latina ha estado en las narrativas del Partido Comunista de China. Es un gusto presentarles a Camilo de Felipe Villa.
13: El capítulo América Latina en las narrativas del Partido Comunista Chino busca explorar de qué forma el Partido Comunista Chino ha representado las relaciones de China con América Latina a lo largo de casi 100 años de historia entre las dos partes. El trabajo está, está motivado por comprender la trascendencia de dos elementos que coinciden con el aniversario del partido. El primero es la invitación que hace China a América Latina para ser parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Y el segundo es lo que significa esa invitación a la luz eh, o significado que tiene la continuidad de los valores y discursos políticos que han sustentado al partido y al mismo sistema político chino. La pregunta que me hago es ¿qué lugar ha ocupado América Latina en esos discursos a lo largo de estos 100 años? Y pues ¿cómo a través de eso se ha llegado a la formulación de la iniciativa de la Franja de la Ruta y la invitación a América Latina? Con el trabajo pues busco entender la trama discursiva de las narrativas del Partido Comunista en la agencia Xinhua, que es mi caso estudio, sobre la región desde Mao hasta Xi Jinping. Por trama discursiva me refiero a la forma en que el texto, en este caso los artículos de Xinhua, reflejan los rasgos políticos del discurso chino a partir de un supuesto importante que es el sinocentrismo. Entiendo ese sinocentrismo como esa imagen autorreferenciada de centralidad política, económica y cultural eh, que China eh, pues hace de sí misma desde tiempos premodernos, pasando por la Guerra Fría y hasta el día eh, de hoy. Pero también hago algo que creo que es necesario a la, a, a la luz de la teoría del discurso y el postestructuralismo y otras miradas y es rescatar el sustrato cultural y ontológico que sustenta dicho sinocentrismo y es básicamente que China es producto de instituciones históricas particulares y ello necesariamente afecta la producción del texto y el discurso chino. En pocas palabras eh, eh, China tiene una genética cultural diferente a la de occidente y eso va a afectar eh, también eh, su discurso. En este trabajo pues empleé un análisis eh, de discurso asistido por Corpus para observar patrones del uso de la lengua que permitan eh, interpretar imágenes eh, de mundo por parte de China sobre la región, sobre sus relaciones con, con, eh, con la región y también un, un, de, de un uso estratégico del de, de lenguaje. Utilicé a Xinhua porque este es un medio que es la voz del partido y eh, pues, de, de, desde casi la fundación del Partido Comunista Chino y mi interés es más la producción del texto y no eh, su difusión o aceptación como tal. En el estudio pues encuentro que en todos los periodos de China ha empleado conceptos como amistad y cooperación para comunicar sus objetivos en política exterior hacia América Latina y como reflexión pues considero que dichos términos también permitirán abrir paso a normas políticas y económicas generadas en un proceso digamos de maduración normativa de la iniciativa de la Franja y la Ruta.
2: Agradecemos al investigador colombiano Camilo de Felipe Villa Su participación en nuestro podcast Si quieren adquirir esta obra Solo deben entrar en la página web De la Asociación Venezolana de Estudios sobre China Y ahora es un verdadero placer Presentar a la investigadora chilena Mónica Humada Figueroa Quien nos va a hacer una síntesis ...referente a los puntos que aborda en su investigación. Los dejamos con Mónica Humada Figueroa.
14: Este texto que hoy día estamos presentando... ...permite hacer un recorrido desde lo que fue la fundación... ...del Partido Comunista Chino en el año 1921... ...y cómo ese recorrido eh, lo podemos mirar hasta el día de hoy... Eh, el artículo se llama Los inicios de la nueva China, los vínculos políticos culturales con América Latina durante la Guerra Fría. Y en este contexto eh, quise levantar información sobre cómo habían sido los antecedentes hasta que finalmente se logra proclamar la República Popular China en 1949, lo cual me parece un tema muy interesante porque China, la nueva China, comienza a ser un nuevo recorrido mirando América Latina. Y ahí está como el valor del artículo, donde uno puede eh, ir revisando cómo fueron esos primeros años de los 50, con los viajeros que llegaron especialmente desde Chile, eh, José Venturelli, eh, un Pablo Neruda, un Salvador Allende, y cómo cada uno de ellos fue incorporándose y fue conociendo lo que era la nueva China con la realidad de un modelo maoísta que era muy distinto a otros modelos que habían dentro de un contexto de guerra fría. En este escenario, para mí fue muy interesante poder revisar lo que fue la postura china bastante clara frente a lo que fue la postura de la Unión Soviética y cómo China tuvo que buscar nuevos actores en América Latina y dentro de ellos, bueno, muchos otros intelectuales que de alguna manera los describo a través de los transpacific y a partir de ellos, cómo también nosotros podemos ver hoy día una lectura diferente. Otro aspecto que para mí fue muy importante es poder decir eh, las fuentes que usé periódico y también las fuentes que pude usar con algunas entrevistas a actores directos. Ese es un poco el objetivo del artículo y es levantar esta nueva mirada de China con una trayectoria de 100 años.
2: Esa era la investigadora chilena Mónica Humada Figueroa, a la cual queremos agradecerle su participación en esta edición de nuestro podcast Comprendiendo a China. Y ahora queremos recibir a la investigadora argentina Laura Bogado para que nos hable de su investigación.
15: Para nosotros la importancia del cumplimiento de los 100 años del Partido Comunista China está relacionado con un largo camino de liderazgo que le ha permitido conducir a la sociedad china armonizando los diferentes intereses, tanto internos como externos ¿no? que se le fueron presentando en este siglo pero siempre con el objetivo puesto en el interés superior del pueblo. Y en referencia a la relación entre el Partido Comunista China y nuestra región, eh, no tenemos más que analizar las profundas confluencias que se manifiestan en el presente entre China y los distintos estados de América Latina. Quizá para entender la histórica y profunda trayectoria de cooperación que nos vincula. Cooperación que hemos podido identificar a lo largo de la historia en tres grandes periodos. El primero fue el modelo de revolucionario de Mao que mantuvo un acercamiento eh, quizá no oficial al principio con varios de los países de la región y que de a poco se fue transformando en un vínculo que se consolidó tanto política como ideológicamente y que definió bases duraderas. Luego fue el modelo de reformista de en cuyo cambio de perfil respondió también a un momento de cambio de la hegemonía tanto política como de las modernizaciones internas, que, produjo quizá una retracción en la ayuda financiera hacia América Latina, pero que no cambió la vocación pacifista de la relación, nunca. Y por último, en la actualidad identificamos que el modelo de cooperación se asocia al de gobernanza global humanista, ¿no? con el objetivo de construir una comunidad de destino compartido para la humanidad, que abarque todos los niveles de cooperación, o sea económico, político, social, lingüista, etc. ¿no? Esto es justamente hacer que la autonomía y el desarrollo de todos los países puedan ser viables, ¿no? considerando a esta posibilidad como un elemento fundamental de un nuevo orden jurídico más justo, tanto interno como internacional.
2: Continuamos en esta edición especial de nuestro podcast Comprendiendo a China, con motivo de la presentación del libro sobre los 100 años del Partido Comunista de China. Y ahora es para nosotros un placer presentar desde Argentina a Sergio Cesarín
16: Hola, soy Sergio Cesarín y respecto a la opinión sobre la importancia de la fundación del Partido Comunista Chino, creo que hay varios aspectos a considerar, primero como fuerza política, en términos de representatividad y relevancia eh, el partido como tal como fuerza política, como fuerza revolucionaria, como fuerza orientada a la acción política, creo que ahí hay un punto de relevancia central. Segundo, ver dentro de esta acción política, de este compromiso político, los objetivos de cambio y modificación radical de la situación de una China en decadencia, lo cual entonces habla de lo que mencioné recién, compromiso, compromiso por la acción, compromiso por el cambio, evaluación de una situación que evidentemente señalaba el agotamiento de un modelo político y necesitaba una fuerza renovadora impulsora de un cambio total radical. El segundo aspecto me parece importante es eh, el sentido de la lucha revolucionaria. Hay mucho escrito sobre eso, pero si algo me sorprendió cuando comencé a leer la historia del partido y sobre todo los textos de Mao, era que no solamente había, obviamente, un objetivo de cambio revolucionario, de modificación y transformación, sino que había una ética revolucionaria. No solamente había un deseo de superación, sino que había una ética revolucionaria y la ética revolucionaria dada por un código de conducta estricto que Mao, el partido, imponía a sus hombres tanto a, a, a sus soldados, a sus dirigentes políticos y este es un elemento me parece muy muy importante a destacar no solamente la tragedia, no solamente la acción militar sino que todo ese desarrollo político revolucionario se dio en el marco de un encuadramiento ético de un deber, de imposiciones doctrinarias muy claras y concretas. El tercero tiene que ver obviamente con el aporte que la experiencia revolucionaria china a través del partido en términos doctrinarios, de ejemplarizantes, como modelo de acción política transformadora, ha dado al mundo. Este es un hecho y un acontecimiento clave a nivel de historia, la historia china por supuesto, pero sobre todo la historia a nivel universal. ¿Mm? La emergencia de liderazgos revolucionarios, la elaboración intelectual, táctico-estratégica de sus dirigentes y por supuesto el éxito en la acción mediante la fundación de la República Popular. Y el cuarto punto es el referente a que este conjunto de ideas han tenido una fuerte influencia en América Latina y el Caribe, rediseñando fuerzas políticas, influyendo en la composición de fuerzas políticas, señalando un derrotero doctrinario, y uh, bueno, enriqueciendo también la dinámica del debate político intralatinoamericano. En algunos casos asumiendo más posiciones más extremistas, en otros casos posiciones más conciliadoras. Lo cierto es que es uh, la historia de América Latina, la historia de las ideas políticas de América Latina está íntimamente ligada a la historia, también la evolución, la práctica, el modelo de acción del Partido Comunista Chino.
2: Muchísimas gracias al docente e investigador argentino Sergio Cesarín por su participación en esta edición especial de nuestro podcast
0: Comprendiendo a China.
2: Recuerden que esta obra está a disposición en la página de la Asociación Venezolana de Estudios sobre China, ABESH. Vamos entonces a presentar a Alejandro Simonov, docente e investigador argentino.
17: En este centenario que cumple el Partido Comunista Chino, bueno, creemos que es muy importante, sobre todo visto también desde Latinoamérica, en función de que ha sido una de las estrategias importantes para la, llevar adelante el proceso de liberación nacional de, del pueblo y en ese sentido digamos nos congratulamos de la invitación que nos hizo Norberto Molina y este, Francesca Estallano para poder participar de esa de, ese, de la conmemoración de ese evento y a partir bueno de escribir sobre aquellas cuestiones que tienen que ver precisamente con los instrumentos de internacionales que tanto China y en este caso el Cono, en el caso mío el Cono Sur han construido para salvaguardar sus intereses frente a la agresión de las naciones más poderosas.
2: Muchísimas gracias al investigador argentino Alejandro Simonov, quien nos ha comentado sobre las principales líneas que aborda en el capítulo de este libro. Y ahora es un gusto presentarles desde Uruguay, Andrés Ragio.
18: Hola, mi nombre es Andrés Raggio, soy autor del capítulo entre lo ideológico y lo pragmático, posiciones divergentes respecto a China y al Partido Comunista en el marco de las relaciones en Uruguayas. En el marco del centenario del Partido Comunista, así como del mayor protagonismo, tanto de, de este como de la propia China, a nivel sistémico y de la consolidación de este país, también como socio del Uruguay, socio clave del Uruguay, se aborda un tema que tal vez no existen antecedentes, o muy pocos en, en el particular área, como son las relaciones entre los partidos políticos uruguayos y el Partido Comunista Chino. Para ello se consideran las estrategias de política exterior del Partido Comunista Chino hacia los países latinoamericanos como el rol de los partidos políticos en el proceso de las tomas de decisiones. Además, se analizan las posturas de los partidos uruguayos respecto a tres hitos clave en las relaciones como son el establecimiento de las relaciones diplomáticas en el 88, la propuesta de un tratado libre comercio común con el Mercosur o de forma bilateral y la aso asociación estratégica que implicó entre otras cosas el ingreso de Uruguay eh, de forma indirecta a, a firmar un memorando de entendimiento, la iniciativa de la franja y la ruta y también eh, la entrada al Banco Asiático de Inversiones e Infraestructura. Se toma en cuenta por, para el trabajo, en la medida de lo posible, el rol de cada partido en el proceso de toma de decisiones eh, de política exterior, tanto por parte del, del partido gobierno como de la oposición, por lo que se considera relevante abordar el Parlamento, como el espacio donde se hacen visibles estas posturas por parte de los legisladores partidarios, tanto hacia China como hacia el Partido Comunista. Así también analizar cómo influyen sus posturas los siguientes factores. La posición ideológica, la percepción de los que los partidos políticos tienen sobre China y el Partido Comunista Chino, así como la posición que toman respecto al rol de China a nivel sistémico. En este sentido se desagregan a los partidos políticos por sectores y fracciones. Sin lugar a dudas es importante abordar estos temas por la relevancia que ha tomado el Partido Comunista en la historia contemporánea, que claramente hay que empezar a, a, a tener presente y muchísimo más si queremos tener visiones estratégicas desde América Latina. Saludos para todos, espero que les guste.
2: Solo resta agradecer desde Uruguay a Andrés Ragio El cual nos ha dado los puntos principales de su investigación Y ahora queremos presentar desde Venezuela a Isaac López El cual nos da una síntesis acerca del capítulo Escrito conjuntamente con el investigador venezolano Norber Molina Medina Los dejamos con Isaad López
19: Isaac López, profesor titular de la Escuela de Historia de la Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela. En unión al profesor Norber Molina Medina, hacemos una aproximación a la influencia del maoísmo y del Partido Comunista Chino en la lucha armada de los años 60 del siglo XX en América Latina y en particular en Venezuela. Articulaciones y horizontes políticos, características de relación y sujetos históricos una contribución para comprender las relaciones entre China y Latinoamérica. basados en fuentes documentales y bibliomerográficas, bajo los soportes teóricos de la historia del tiempo presente o historia actual y como contribución en el centenario del Partido Comunista Chino, el artículo se orienta a dos aspectos fundamentales. Primero, examinar los antecedentes de las relaciones China-América Latina y principalmente el origen de los vínculos sino-venezolanos. Y segundo, analizar la influencia de China en la guerrilla venezolana, hurgando en las bases ideológicas de los grupos alzados, aportes económicos y de formación de cuadros. Una interesante temática que muestra la valoración de la experiencia china en la búsqueda de una opción de poder de las izquierdas en nuestros países.
2: Muchísimas gracias a Isaac López por esa síntesis al respecto del capítulo escrito en conjunto con el investigador Norber Molina Medina. Desde la Asociación Venezolana de Estudios sobre China, al igual que para el Centro de Estudios Chino, queremos nuevamente reiterar el agradecimiento a cada uno de los autores que hicieron su aporte para esta obra coordinada por la profesora Francesca Stallano y por el profesor Norber Molina Medina. Agradecemos de nuevo a todos y a cada uno de los autores que con sus investigaciones nutrieron esta obra. Y no dudamos que de aquí en adelante sea un libro referencia sobre cómo América Latina realizó un balance sobre los 100 años del Partido Comunista de China. Y así, como quisimos iniciar nuestro capítulo del podcast, con el saludo de uno de sus coordinadores, Francesca Estallano, así queremos cerrar esta edición con el saludo de su otro coordinador, el profesor venezolano Norber Molina Medina. Así que nos despedimos recordándoles que pueden descargar esta obra en la página web de la Asociación Venezolana de Estudios sobre China. Y los dejamos con el saludo o más bien con la despedida de uno de los coordinadores del libro, Norber Molina Medina. Y será hasta una nueva oportunidad que nos volveremos a encontrar en este podcast Comprendiendo a China.
20: Estimados amigos, como ustedes eh, habrán apreciado, en la obra que hoy estamos presentando cuenta con la participación de 19 académicos e investigadores provenientes de 10 países. España, Italia, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Uruguay y Venezuela, todos con una misma finalidad la cual es reflexionar sobre los distintos tópicos relacionados a la historia de actuación del Partido Comunista en sus primeros 100 años de existencia. De manera personal entonces quiero agradecer a Gustavo Santillán, a Luis Antonio Paulino, Marco Cordeiro Pires, Julio Ríos, ley González, José Luis Valenzuela, a Ignacio Villagrán, Milton Reyes, Sebastián Schultz, Gabriel Merino, Camilo de Felipe, Mónica Omada, Laura Bogado Bordazar, Sergio Cesarín, Alejandro Simonov, Isaac López, Andrés Rayo y por supuesto a María Francesca Estallano, quien desde el principio nos apoyó y estuvo de acuerdo en que hiciéramos este primer trabajo en coordinación desde la Asociación Venezolana de Estudios sobre China adscrita al Centro de Estudios de África y Asia de la Universidad de los Andes, en Mérida, Venezuela, y el Centro de Estudios Chino del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de la Plata. En nuestra presentación, finalizamos diciendo que con este aporte, la Veg y el Cechino, así como todos los colegas que apoyaron el proyecto, no pretendemos agotar ni dictaminar verdades absolutas sobre la historia del Partido Comunista y su trayectoria en los destinos de China contemporánea. Por el contrario, se trata de una contribución más para la discusión y reflexión en torno a los referentes que han identificado a la mencionada organización, así como algunos rasgos de su presencia e influencia en América Latina. Quisiéramos también agradecer eh, la colaboración de los compañeros del Sechino que participaron para que esta obra tenga feliz término, especialmente a Camila Vallefin y su esmerado esfuerzo en la búsqueda de imágenes. Para la edición final, también a Sebastián, que siempre nos ayuda en la difícil tarea de la traducción al idioma chino. Y en la Asociación Venezolana de Estudios sobre China, a los investigadores Laura Tarres Calderón, a Ramón Alonso Dugarte y por supuesto a nuestro editor, el profesor José Gregorio Vázquez del Centro Editorial La Castalia Muchísimas gracias y les invitamos entonces a leer la obra que hoy estamos presentando. De seguro eh, va a incidir de manera positiva en eh, los aportes que desde América Latina se hacen para la comprensión de
0: China. La Asociación Venezolana de Estudios sobre China, AVECH, el Centro de Estudios de África, Asia y Diásporas Latinoamericanas y Caribeñas, Doctor José Manuel Briseño Moncillo de la Universidad de los Andes y la sección Venezuela de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, ALADA junto al Centro de Estudios Chinos, Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina presentó Comprendiendo a China Unos minutos con el acontecer del gigante país asiático Aprendiendo a China